0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grünen Welle, unseren Podcast der Grünen-Stadtratsfraktion. Mein Name ist Maria Simon und ich bin Fraktionsvorsitzende der Grünen im Regensburger Stadtrat. Heute wollen wir gemeinsam auf den April im Regensburger Stadtrat zurückschauen. Gleich vorweg, es gibt eine wichtige Neuigkeit, die vor allem unsere Fraktion betrifft. Mitte April haben wir turnusgemäß unseren Fraktionsvorstand neu gewählt. Der bisherige Fraktionsvorsitzende Stefan Christoph ist aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl angetreten. Und ist an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an Stefan für sein Engagement als Fraktionsvorsitzender. Stattdessen freue ich mich nun sehr, Daniel Gittem, meinen neuen Co-Vorsitzenden der Fraktion, hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Daniel, schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, hallo Maria, vielen Dank. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich auf die nächsten drei Jahre als Fraktionsvorsitzende und die Zusammenarbeit mit Anna Hopfe und dir. Und natürlich auch darauf, diese Podcast-Folge mit dir zu moderieren. Heute wollen wir über den April im Stadtrat reden und haben einige Themen im Gepäck. Die Stadt hat einen neuen Planungsreferenten, mit einem Bürgerbegehren machen wir die Rehwag erneuerbar. Das Ergebnis des Fahrradklimatests für Regensburg liegt vor. Und gemeinsam mit Jakob Friedel haben wir einen Berichtsantrag zur personellen Situation im Amt für Integration und Migration gestellt. Gute Nachrichten gibt es vom Theater und aus dem Sportausschuss. Also fangen wir am besten gleich an.
0: Regensburg bekommt einen neuen Planungsreferenten. Noch in der Plenumssitzung Ende März wurde Herr Florian Pleier in sein zukünftiges Amt als Leiter des Planungs- und Baureferats gewählt. Ab Oktober dieses Jahres wird er das Amt von Christine Schimpfermann dann offiziell übernehmen. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Das Planungsreferat ist verantwortlich für eine Reihe von spannenden und herausfordernden Aufgaben. Die Stadtbahn soll realisiert werden, die Radinfrastruktur muss weiter ausgebaut werden und der Klimaschutz beim Bauen im Bestand als auch bei Neubauten konsequent mitgedacht werden. Wir haben also viele Themen, die wir gemeinsam mit dem neuen Planungsreferenten umsetzen wollen und freuen uns schon, auf die Zusammenarbeit.
1: Am 18. April startete das Bürgerbegehren Rettet unsere REWAG, Regensburg Regenerativ in die Unterschriftensammlung. Unsere grüne Stadträtin Anna Hopfer hat das Bürgerbegehren von Anfang an mit auf die Beine gestellt. Anna, kannst du uns kurz erklären, worum es dabei genau geht? Ja, hallo Daniel, hallo Maria. Das Bürgerbegehren Regensburg Regenerativ hat zum Ziel, die REWAG, also unseren regionalen Energieversorger, zu transformieren und zwar zum Ökostromversorger. Hier gibt es großen Handlungsbedarf, weil aktuell nur 23,5 Prozent des Stroms, den die REWAG verkauft, Ökostrom ist. Also recht wenig. Die REWAG ist hier noch sehr fossil aufgestellt und das Bündnis, was jetzt bis Juli 6.000 Unterschriften sammeln will, Möchte das ändern? Ich glaube, wir haben hier einen guten Ansatzpunkt, um die Energiewende vor Ort voranzutreiben, denn die Rewag soll diesen Ökostrom möglichst selbst erzeugen in regionalen Anlagen und hier herrscht einfach noch großes Potenzial, das es jetzt zu nutzen gilt. Danke, Anna. Wenn ihr auch für das Bürgerbegehren unterschreiben wollt oder noch mehr Informationen möchtet, schaut doch mal auf www.regensburg-regenerativ.de
0: Letzte Woche wurden die Ergebnisse des ADFC-Fahrradklimatests veröffentlicht. Auch die Stadt Regensburg wurde von 820 Fahrradfahrerinnen bewertet. Stadtrat Michael Achmann hat sich den Test genauer angeschaut. Michael, welches Zeugnis stellen die Regensburger Radfahrer und Radfahrerinnen der Stadt aus?
2: Ja, mit wenig Überraschung natürlich kein sehr gutes. Mit einer Gesamtnote von 3,9, also im Schulnotensystem erreicht Regensburg hier wirklich keine Spitzenwerte und wir befinden uns mehr oder weniger der, im Mittelfeld-Bayern-Vergleich. im Bayern -Vergleich. Besonders schlecht haben die Menschen hier die Wegführung bei Baustellen bewertet mit der Note 4,7 und zum Beispiel auch die Abstimmung der Ampelschaltung auf den Radverkehr. Ich glaube, da kennen wir alle unsere Ampeln, an denen wir immer wieder stehen bleiben müssen und was äh, das uns dann ärgert. Also hier werden wir auch in Zukunft weiter versuchen, darauf einzuwirken, dass die Ampelschaltungen für den Radverkehr eine grüne Welle ergeben können, zumindest entlang zum Beispiel der Hauptrouten, die ja für den Radentscheid umgesetzt werden sollen. Und äh, spannend fand ich auch, dass ich offensichtlich, und das ist eine kleine Bestätigung, nicht die einzige Person bin, die von Falschparkern auf Radwegen genervt ist. Auch hier haben wir die Note 5,0 von den äh, Menschen, die teilgenommen haben, erhalten. Hier haben wir schon so oft nachgefragt, da werden Zuständigkeiten hin und her geschoben, aber auch da werden wir natürlich weiter dranbleiben.
0: Vielen Dank für die Erklärung, Michael. Wir werden uns natürlich weiterhin für den schnellen Ausbau der Radinfrastruktur einsetzen und daran arbeiten, dass beim nächsten Fahrradklimatest, dass wir da besser abschneiden. Uns erreichen
1: viele Berichte über lange Wartezeiten und Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme mit dem Amt für Integration und Migration, insbesondere mit der Abteilung Ausländerangelegenheiten. Deshalb haben wir schon mehrfach bei der Verwaltung nachgefragt und jetzt zusammen mit Jakob Friedl einen Berichtsantrag gestellt. Wir wollten wissen, welche Schritte die Stadt unternimmt, um die Situation für die Beschäftigten des Amtes und auch der Menschen, die auf das Amt angewiesen sind, zu verbessern. Stefan Christoph sitzt vor uns im Personalausschuss. Stefan, welche Antworten hat die Verwaltung gegeben und wie schätzt du die Situation insgesamt ein?
3: Ja, hallo Daniel. Uns wurde berichtet, dass von 55 Stellen in der Abteilung Ausländerangelegenheiten derzeit 47 besetzt sind. Das klingt erstmal nach einer guten Quote, heißt aber, wenn man es ausrechnet am Ende, dass doch fast 15% der Stellen, die eigentlich für die Arbeit eingeplant sind, gerade nicht besetzt sind. Außerdem gibt es einen außergewöhnlich hohen Krankenstand in der Abteilung. Und es wurde berichtet von Tagen, an denen der Schalter in der offenen Sprechstunde regulär um 10.30 Uhr zugemacht hat, aber es dann bis 14 oder 15 Uhr dauert, bis alle Fälle abgearbeitet sind. Und die Leute sind dann, die Mitarbeitenden sind dann natürlich in der Zeit auch nicht am Telefon erreichbar. Das ist sowohl für die Mitarbeitenden belastend, als ganz klar auch für diejenigen, die im Zweifelsfall dringend irgendwas vom Amt benötigen. Uns wurde erzählt, dass die Verwaltung schon seit 2017 daran arbeitet, hier ein Telefonsystem einzurichten, das die Erreichbarkeit per Telefon verbessern soll. Das soll jetzt tatsächlich bald an den Start gehen, aber man muss auch sagen, sechs Jahre sind natürlich viel zu lange, um sowas umzusetzen. Und was auch bald kommen soll, ist eine Online-Terminvergabe, aber erstmal nur für Verpflichtungsermächtigung zur Einreise. Dass wir insgesamt ein Problem haben in der Abteilung, hat uns auch die Oberbürgermeisterin bestätigt, dass wir ein Problem mit den Wartezeiten insbesondere haben. Was die Stadt immerhin macht, ist, dass man den Beschäftigten hier Arbeitsmarktzulage zahlt, um Fachkräfte gewinnen zu können. Aber man muss sagen, es bleibt insgesamt weiterhin schwierig und wir werden die Lage weiter genau beobachten.
1: Danke dir, Stefan, für deinen Bericht.
0: Eine erfreuliche Nachricht erreichte uns zum Theater Regensburg. Letzte Woche wurde im Rahmen einer Pressekonferenz verkündet, dass das Theater Regensburg zum Staatstheater wird. Wibke Richter ist im Verwaltungsrat des Theaters und war auch bei der Pressekonferenz dabei. Wibke, was bedeutet diese Änderung denn nun für das Theater Regensburg? Wie kam es zu der Änderung? Und wie geht es jetzt voraussichtlich weiter?
4: Das war richtig
0: aufregend. Wir hatten als Verwaltungsrat zunächst noch
4: eine Einladung zur Pressekonferenz mit Staatsbesuch bekommen und wussten offiziell gar nicht, was genau verkündet werden würde. Natürlich war das Thema Staatstheater bei uns intern zuvor besprochen worden und wir waren natürlich vorbereitet, aber der Ministerpräsident hat sich tatsächlich bis zum Schluss bedeckt gehalten. Und die Verkündung der Frohen Botschaft war dann auch ganz großes Theater. Unser angehendes Staatstheater Regensburg hat sich nicht lumpen lassen und hat das Event ganz beeindruckend inszeniert. Der rote Teppich wurde ausgerollt, von TänzerInnen umsäumt. Es gab Musik und Schauspiel und hohe Reden von Ministerpräsident Söder, den beiden Staatsministern für Acker und Blume und natürlich von der Oberbürgermeisterin. endgültigen Ernennung ist es jetzt noch ein langer Weg. Es wird mehrere Jahre dauern bestimmt. Aber ich freue mich mega. Damit geht ein schon ganz lang gehegter Regensburger Wunsch in Erfüllung. Und eigentlich ist es längst überfällig. Auch die Intendanzen zuvor und die jeweiligen OPs hatten sich ja schon dafür eingesetzt, bereits seit den 1990er Jahren. Aber zunächst gab es nur in München Staatstheater. Und erst seit ein paar Jahren wurde das auf andere große bayerische Städte ausgeweitet. Ich denke, wir profitieren jetzt wahrscheinlich auch vom Wahljahr. Aber unser Theater hat sich auch super entwickelt. Es hat ein sehr hohes künstlerisches Niveau, macht unheimlich einfallsreiche Programme und es wird auch von der überregionalen Presse sehr beachtet. Wir sind immerhin das größte Mehrspartenhaus in Bayern. Die Leistungen unserer KünstlerInnen finde ich, haben das Prädikat Staatstheater schon lange verdient. Und am meisten freut mich, dass uns das auf Dauer einen größeren finanziellen Spielraum bieten wird. Das kommt ja nicht nur dem Publikum, sondern ganz besonders auch dem Personal
0: zugute. Danke, Witke. Das klingt auf jeden Fall nach einer tollen Nachricht. Wir freuen uns auch in Zukunft auf die tollen Vorführungen im Theater in Regensburg.
1: Und zuletzt kommen wir noch zum Sportausschuss, wo wir eine Änderung der Sportförderrichtlinien beschlossen haben. Auf unsere Initiative hin sind Zuwendungen für Sportvereine bei energetischen Maßnahmen nur noch möglich, wenn eine Beratung durch die Energieagentur stattgefunden hat, mit dem Ziel, dass zur Strom- und Wärmeversorgung primär Erneuerbare verwendet werden. Wir hätten uns hier durchaus mehr Verbindlichkeit gewünscht, damit in Zukunft keine Fossilen mehr gefördert werden, konnten dafür im Ausschuss aber keine Mehrheit finden. Das Ergebnis ist trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Und das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Folge der grünen Welle. Wir hoffen, es hat euch gefallen, ihr seid gut informiert und wir freuen uns, euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, ciao und eine gute Zeit.
1: Bis dann, bleibt stabil.